0: Bien, eh, que es una bendición estar aquí en esta mañana y si tú estás aquí por primera vez, pues en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de creación artificial eh, y hemos estado conversando acerca de su creación, desarrollo, evolución y nosotros como cristianos, como iglesia, cómo abordar este tema y cómo interactuar, ¿verdad? Cómo debemos nosotros interactuar con esto. Así es que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y con la invención de la inteligencia artificial, pues el, el ser humano se ha aventurado en la creación de una nueva humanidad, una versión de nosotros mismos, mejoradas o intentan eh, que sea una, una, una mejor versión de nosotros eh, pero para llegar, obviamente han tenido grandes avances pero para llegar aquí falta mucho todavía y esta herramienta tiene la capacidad de pensar a más de, a más de mil cabezas a la vez o sea, tiene una capacidad impresionante de, de almacenamiento, dar información de manera verídica y compilada y en un orden específico, pero surgen ciertas preguntas, eh, dada la capacidad que el hombre le ha puesto en esta inteligencia artificial. Déjenme sacar aquí mi controlcito. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy, aquí enciendo, perfecto. Y la pregunta que tenemos el día de hoy, es lo que vamos a ver, ¿puede la inteligencia artificial sustituir mi razonamiento, pudiese superar la capacidad que Dios nos ha dado de pensar por nosotros mismos. Bueno, antes de eso, habría que también preguntar y responder una pregunta. ¿Cómo se genera un pensamiento en la mente de un ser humano? Antes de eso, también hay algo más que, que deberíamos ver. Y es adentrarnos en un proceso un poco más complejo y creativo del ser humano, y fue su creación en esencia. Y eso es lo que yo quiero que veamos en la mañana de hoy. Y quiero tratar de explicarlo de la manera más sencilla y digerible posible. Entonces, vamos a ver... Ajá. Se me cayó una Se me cayó una Gracias, hermano. Cuéntame mi Ok, entonces. Quiero que veamos el libro de Salmos, capítulo 3, versículo capítulo 8, perdón, versículo 3 al versículo 8, vamos a ver, vamos a leerlo si usted tiene su biblia, y le encanta abrirla ahí de papel de él también lo tenemos acá en la pantalla. entonces, dice así cuando contemplo el cielo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado, me pregunto ¿qué es el ser humano para que pienses en él? ¿qué es la humanidad? para que la tomes en cuenta, hiciste al hombre poco menor que un dios. Tomen esto, hiciste al hombre poco menor que a un dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho, Señor, de todas las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. El hombre es una creación majestuosa y tiene una, eh, impo eh, una importancia. Importancia importante dentro de todo lo que Dios cree. Todas las ovejas, todos los toros, todos los animales del bosque, todo lo Dios lo puso por debajo de los peces del mar y en todas las profundidades que en ella están. Como acabamos de ver en esta lectura, el hombre es la creación majestuosa que Dios hizo, es como la, la, la fresita del pastel y fue una obra impresionante Dios se tomó su tiempo en cada detalle que para, para crear el hombre y como le decía hace un momento nosotros, la humanidad ha buscado replicar eso mismo y crear la versión de nosotros mismos y regresando a la pregunta si pudiese superar nuestra capacidad que Dios nos dio, entonces, dio de pensar le decía ahorita, bueno, cómo se genera un pensamiento imagínense, cuando Dios crea al hombre y lo crea y lo pone en el huerto del Edén, le da una responsabilidad enorme. Y una de las primeras, o la primera responsabilidad, aparte de decirle, mira, te puse aquí, todo lo que tú ves, tú eres el responsable de que las cosas tengan un balance y funcionen. Claro, dentro de la capacidad que tiene el hombre, porque solo Dios puede mantener el balance del universo. Pero la primera tarea del hombre fue ponerle nombre a todas las cosas que él, que él veía se imagínense, el hombre está aquí, ve un pajarito que se pone en una palma y dice, oh, a ese pajarito que le gusta esa palma. Eh, bueno, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, bueno, a la creación 001 vamos a llamarle ave palmera. Porque, ¿verdad? Como que le gusta tal Ave palmera. Bueno, creación 001, ave palmera. Perfecto. Oh, ese ruido está como que muy fuerte, porque es muy imponente. Y wow, mira ese aspecto que tiene ese, Esa creación 002 ¿En eh, qué nombre le puedo poner? Necesita como un nombre Como que así también que sea Se va a llamar León Es un nombre imponente, León Bueno, creación 002, León Ve otra por aquí dice, bueno Tú no estás haciendo como el León Tú tienes un aspecto más o menos Al del León A ti te va a Creación 003, Firulai esa creación se lo se metió. O sea, el perro primero se llamó Firulano, ustedes entienden. Y así fue poniendo nombres. Y qué sé yo, de repente el hipopótamo. Yo no sé qué se inspiró a Adam para poner ese nombre, pero bueno, le puso el hipopótamo. Concodrillo, en fin. Ahí no sé dónde, ¿te imagínense? No sé qué se inspiró a Adam. Pero esa fue su primera tarea. Demostrando la capacidad que Dios le dio hombre de pensar por sí mismo, de llegar a conclusiones, a razonamiento y, y, y de crear por sí mismo. Entonces, una de las cosas fundamentales, y es lo que vamos a ver acá, es que primero, para irnos ante eso, eh, el hombre está compuesto de tres partes fundamentales, que es cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a ver esto parte por parte, lo vamos a ir comparando. Eh, con los pasos que el hombre ha seguido para también darle al, a su creación los mismos aspectos que en nosotros tenemos entonces lo primero es el cuerpo y según la Biblia Dios creó al hombre utilizando materiales preexistentes que ya había en la tierra Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Dios tomó polvo de la tierra hay versiones que dicen que Dios tomó ese polvo, lo creó hizo como especie de una arcilla formó al hombre y dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, le dio rasgos físicos que, que pueden ser tocados, materia y una parte importante que dice el versículo y quiero que apuntemos en esto entonces, luego Dios tomó un poco de polvo y con este polvo formó al hombre luego sopló con su propio aliento y le dio vida, Dios dio de su propio aliento y le puso en el hombre, y así le dio vida. Entonces le decía, el hombre fue formado con, con materia, materia y es la primera explicación que dan acá eh, los, los autores cristianos, que de hecho se fueron en una discusión un poquito lejos, entonces Dios le da al hombre forma, nosotros, el ser humano, para crear la inteligencia artificial, también le da forma. Dicho en un lenguaje eh, tecnológico, ¿verdad?, donde el lenguaje que se usa sería el, 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 el hardware, la parte física que se le da, y de hecho, el hombre le ha dado forma a su creación, hay eh, alguna forma aquí, eh, de alguna forma son de estilo un smartphone, un Alexa, un, un aparato de eso, alguna forma más acabada, como la que vemos aquí, que, que, bueno, creo que todos recuerdan la película iRobot, bueno, esa es la forma más... Eh, perfecta posible que el hombre le ha dado y tiene muchos detalles pero nada se compara cuando tú miras la creación de Dios al detalle que Dios utilizó para hacer al hombre y yo cada vez que yo me convenzo de la creación de Dios y de la perfección que Dios ha hecho con el hombre cada vez que veo a mi esposa, o sea es una cosa impresionante es una cosa impresionante es una cosa impresionante que tiene esposa creo que puede decir lo mismo o sea lo que Dios ha hecho es impresionante y el hombre ha tratado de hacer cosas también impresionantes y bueno ha tenido muchas veces como decir entonces es en lo primero, el cuerpo hasta ahí vamos bien, nosotros tenemos un cuerpo dado por Dios la inteligencia artificial creada por el hombre tiene su propio aspecto físico ahora vamos a pasar al alma que es la segunda parte fundamental del de hombre bueno aquí la cosa se complica un poquito más en el círculo de autores cristianos habían varios enfoques, pero en principio no se hablaba de cuerpo, alma y espíritu, sino que solamente se hablaba de cuerpo y de espíritu. Y de la manera como se, se, se establecía es que el cuerpo se considera materia, ya lo decíamos, se considera materia, algo físico que se puede tocar, creado con ya material preexistente, pero el espíritu se considera inmaterial o sea, se considera Dios en pocas palabras entonces para poder explicar lo que era el alma había que establecer esas dos diferencias y a la conclusión o los enfoques que se llegaban es que la única manera de explicar el alma es que el alma es el puente entre el cuerpo y Dios el puente entre nosotros y Dios, lo que nos conecta como decía el versículo en Génesis 2.7 Dios puso de sí en el hombre, puso de su parte inmaterial en la materia. Y lo puso dentro de esa forma ya creada. Y quiero resaltar que cuando Dios puso eh, aliento en el hombre, puso, puso en el hombre una conciencia, puso capacidades, puso inteligencia, puso, puso aspiraciones en el hombre. Y otra cosa que quiero que, que, que nos quedemos es que estas eh, cosas que, que fue puesta en el hombre, estas capacidades, fueron dadas por un ser divino, por un ser perfecto. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque ya el hombre le dio cuerpo a su creación y el hombre al poner en la inteligencia artificial una conciencia que es datos, está poniendo en el hombre un alma, porque le está poniendo una conciencia. Ahora, aquí hay un fallo. ¿Por qué? porque el hombre sí si ya tiene un fallo el hombre es pecador nosotros estamos arrastrando un pecado, hace tiempo estamos arrastrando ese pecado entonces ahí ya esta creación tiene esa deficiencia y Romanos 6.23 nos confirma esto y dice que por cuanto todos pecados a ver están destituidos de la gloria de Dios Perfecto Bien, perfecto Entonces, por cuanto todos pecados Están destituidos de la gloria de Dios Entonces, si, si el, 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 La inteligencia artificial Ya tiene un cuerpo Tiene un alma Pero un alma que no ha sido Dada con la perfección pero tiene esa conciencia, se supone que, que esta, esta creación ya está creada con información, yo supongo que cuando el hombre se despertó, obviamente no tenía ninguna información en él, simplemente abrió sus ojos y empezó a ver las cosas por primera vez, y supongo que se asombró ¿verdad que sí? supongo que empezó a ver las cosas por primera vez y su mente comenzó wow a, 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 a poner dentro de sí las cosas que estaba viendo, no creo que la iglesia de pueda hacer esto, porque ya está creada con mucha información, toda la información de los errores que hemos cometido como seres humanos, toda la información de, de todas las cosas que nosotros hemos hecho como seres humanos. Entonces, yo tengo acá una pregunta, porque se supone que ya la inteligencia artificial nace ya con sesgos, y eso lo hemos mencionado en mensajes anteriores, ya, ya nace con una información que de alguna manera tiene errores y tiene una idea muy propia de la persona que la creó. Entonces, Imaginemos que, ok, despierta la inteligencia artificial y ya con toda la información que tiene pueda, pueda pensar por sí mismo y decir, bueno una inteligencia artificial que tiene una conciencia debería sentir culpa y ser capaz de soportar el pecado creado por los propios errores de la propia inteligencia artificial Lo que yo acabo de hacer aquí es razonar lo que yo acabo de hacer es razonar. ¿Y cómo nace un pensamiento? ¿Cómo se razona? Bueno, se hace en base a las experiencias vividas. Para yo preparar este mensaje tuve que leer muchas cosas, ver muchos videos, y todo eso fue creando en mi pensamientos y llegando a conclusiones, y llegando a preguntas. Entonces, pudiese la inteligencia artificial en base a las experiencias que ha vivido, llegar a razonar de esta manera. Otra pregunta, ¿pudiese la inteligencia artificial eh, sentir emociones? Porque para tú razonar, tú primero tienes que interactuar con el medio ambiente que te está rodeando. Y de ahí tú vas a tener emociones y van a nacer ideas y pensamientos. Si pudiese sentir emociones o no, ese es otro mensaje y eso es algo larguísimo. Pero los científicos están trabajando en eso y el interés de ellos es que la inteligencia artificial pueda desarrollar la capacidad de tener emociones. Y de hecho hay algunas creaciones que imitan emociones, no es que la pueden obviamente sentir. Cuando yo eh, hice mi, mi, mi carrera de la universidad, que fue psicología, el trabajo que yo quería hacer, que no pude llegar ahí, fue acerca de las eh, facciones, ¿verdad? En, en el rostro, que se llaman microexpresiones, que te ayudan a determinar cuando una persona está triste, cuando está mintiendo. Cuando... Eh. Entonces, los científicos están de acuerdo en que falta mucho para llegar ahí. De hecho, falta mucho porque aún el ser humano no ha llegado a la capacidad de poder dominar su mente. O sea, nosotros estamos lejísimos y, y hay muchas limitantes que todavía nosotros, como seres humanos, no podemos alcanzar. Pudiese la inteligencia artificial tener la capacidad. De contemplar su propia existencia, no pudiese. Si de alguna manera llegase a la singularidad de, de poder autopensar y sí mismo, pudiese comprender quién hizo a las personas que lo crearon, se preguntarán en, en algún momento cuál es la razón de mi vida pudiese la, la inteligencia artificial poder contemplar la belleza del sol y asombrarse de lo majestuoso que es el mar pudiese la inteligencia artificial levitar sintiendo el aroma del café mientras, sube, mientras va subiendo en esa y ese sonido y luego sentarse con un libro y, y, y también irse lejísimo cuando, cuando pruebe ese, ese aroma del café, cuando pruebe esa textura del café mientras los pajaritos van cantando Ay, el sonido? de la lluvia, un sí. sin. El, oh, el sonido de la lluvia, un sin. Sí. Todos los que somos del campo, aquí, güey, güey. El dios a no sabe, aquí, ya hay paz, digo, la hay paz y morir. Pudiese la interés artificial, como la niña mía, cuando la vamos a comprar un helado, ¿cuál tú quieres? Ella está eligiendo en base a emociones. Textura, bueno, color. Ella primero está buscando a ver cuál es el color que le gusta. Y en base a eso, ella toma la decisión y razona en que yo quiero el azul. Y entonces cuando tú compras ese helado que te gusta, que tú pruebas, mano Entonces, una cosa es que tú puedas tener la capacidad de tener mucha data en tu mente, pero llevar esas emociones a reacciones físicas, eso no es posible, no hay comparación y de hecho hay películas como iRobot ¿verdad? Que, que tratan y, y muestran el mensaje de que en algún punto ese cliente artificial puede sentir emociones humanas. Hay una famosa escena que es la del interrogatorio, ¿verdad? todos se recuerdan donde se supone que la Phoenix, creo que era que se llamaba el, el robot, mató a su creador, programado por el creador, vale. Eh... Y le estáis dejando que tú lo hiciste, tú lo hiciste, tú lo hiciste, y él dice que no, hasta que en algún momento él reacciona y golpea la mesa diciendo que no lo hizo. Y ahí mostró lo que fue la ira. Eh, pero yo no creo que pueda tener la capacidad de llegar ahí. Señores, si nosotros mismos como seres humanos no hemos logrado todavía alcanzar nuestro máximo nivel y potencial, ¿cómo va el hombre a crear algo que lo pueda superar a sí mismo? ¿Cómo lo va a hacer? Y, ojo, pronto la conversación va a cambiar. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero Microsoft eh, lanzó una de las computadoras más poderosas del mundo. Una, dicen ellos, de las cinco computadoras más, más poderosas del mundo. Entrenada para entrenar a modelos masivos de, de, de inteligencia artificial. Y a esto... Y de hecho, para entrenarlos sin la necesidad de conjuntos etiquetados por los seres humanos. O sea, un, un autoentrenamiento le va a dar a masivos de masa de inteligencia artificial. Y algunos científicos, eh, bueno, el nombre que se le da es superinteligencia artificial, ya no va a ser IA, ahora va a ser SIA, superinteligencia artificial. Y de hecho, los científicos imaginan o piensan que esa inteligencia artificial... Eh, se puede llamar singleton, me recuerda un poquito a Sky, verdad, una cosa así. Estamos llegando, estamos llegando a él. Y eso da un poquito de miedo, porque una de las cosas que ellos dicen es que este sería un solo agente que va de, a tener la capacidad de pensar por sí mismo y tomar decisiones. Y es una máquina tan poderosa que no necesitaría que ninguna otra entidad, o sea, ninguna otra entidad lo pudiese reemplazar. Y vamos a ver algunos hallazgos Pues recientemente Ah bueno, se fue acá Recientemente, el padrino De la inteligencia artificial Y, y cuando estaba cumpliendo la noticia Fue justamente Hace como tres semanas, justamente cuando empezamos A hablar de esta serie El padrino de la, de la, de la inteligencia, inteligencia artificial Renunció Renunció Para eh, Hablar Acerca de los peligros de la inteligencia artificial Miren cómo va la cosa. Elon Musk, una persona que le cae bien a muchos y a otros no, y que está jugando con fuego, le gusta jugar con fuego. Pues una de las cosas que en una entrevista reciente que tuvo eh, también está hablando acerca de los peligros de la inteligencia artificial y lo que puede representar para la civilización, de que puede llegar al momento en que pueda liquidar la raza humana Eso también, y cuando él dice así el reportero se puso puso la cara así ¿qué? ¿qué dices? pero también Elon Musk dice que está trabajando en una inteligencia artificial para hacerle competencia a ChatGPT ya ustedes saben que se fueron en una competencia también él dice que está trabajando en una inteligencia artificial que tenga la capacidad ...de buscar la verdad máxima... ...y entender y comprender la naturaleza del universo... Oye por donde nosotros vamos... Y hay una, una escritura muy interesante... Que, ...que aplicaría aquí... ...es en Romanos capítulo 1 versículo... ...21 y versículo 23... ...pues habiendo conocido a Dios... ...no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre está tratando de buscar su propio camino. El hombre está buscando la manera de desconectarse de Dios. Y como decía el versículo, que puede ser una parte un poquito peligrosa, y ahí va un tema con Todas las versiones que se hacen cuando dice que Dios lo hizo como a un Dios o como un semidioso, la humanidad se agarra de eso, muchos hombres se agarran de eso. Entonces, tenemos un cuerpo, el hombre también le ha dado cuerpo a su creación, tenemos un alma dado por un ser por un ser perfecto. El hombre le ha dado a su creación un alma, pero esa alma tiene deficiencia, es pecado, arrastra pecado. Vámonos ahora con el Espíritu y aquí no, no hay mucho que explicar porque decíamos al principio que fue dada por Dios el hombre no tiene la capacidad de otorgar Espíritu a nadie y, y versículos que respaldan eso y que nos dicen que estamos hechos por el Espíritu es que en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está entre ustedes y al que han recibido de parte de Dios pues no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto, honren su cuerpo a Dios Primera de Juan capítulo 4 13 dice ¿cómo sabemos que permanecemos en él? y que, y que él permanece en nosotros pues no nos ha dado su espíritu entonces el hombre no tiene la, de, la capacidad de dar lo que no tiene. El espíritu solo proviene de Dios. Y ese es un regalo especial que nos mantiene conectados a él. Entonces, el, el ser humano, aunque lo intente y aunque haga lo que haga, no puede superar lo que Dios ha hecho. Porque el hombre en sí mismo no ha podido superarse, no ha alcanzado todavía su potencial. Entonces, ninguna cosa creada... Bajo la humanidad puede sustituir la creación original. Isaías capítulo 40, versículo 26, un versículo impresionante que dice, alcen sus ojos a los altos y vean quién ha creado estos astros. Él hace salir su orden y da su ejército y a toda cosa llama por su nombre. La inteligencia artificial no puede superar nuestra capacidad. Puede, puede superar nuestra capacidad de almacenamiento y tiempo de respuesta pero no tiene la capacidad de que a pesar de toda esa información que tiene y todo lo que puede alcanzar y todo el conocimiento acumulado no puede llegar a entender que nosotros como seres humanos no somos autosuficientes que hay un ser por encima de nosotros que tiene toda la sabiduría humana y que es infinito Imagínense que en algún momento sí puede llegar a pensar por sí mismo. Entonces, conociendo que fue creada por un ser humano con errores y deficiencias, y que ese ser humano depende de un ser mayor a él, pudiese la inteligencia artificial decir: Bueno, pero si el que me creó a mí tiene deficiencia, yo soy deficiente. Entonces, si él necesita de Dios, yo también necesito de Dios. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando la inteligencia artificial diga: Bueno, yo soy pecador también, déjame ir ¿Cómo vamos a recibir eso? ¿Cómo va la iglesia a ver con eso entonces? Esto la no está por mano? Escucha. Tuyo, Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo. Y tú estás por encima de todo. Dice Primera de crónica, capítulo 29, 11. Y finalmente, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados, y como dice Efesios, capítulo 4, versículo 13. Fuimos creados para llegar a ser como nuestro creador, para alcanzar, dice ese versículo. La estatura del varón perfecto que es Cristo. Si no hemos llegado hasta ahí, no podemos crear algo que nos supera a nosotros para que pueda llegar hasta ahí. No hay manera alguna. No hay manera alguna. Y, y hemos hablado en mensajes anteriores acerca de todas las cosas de Babel, todo eso. Pues bueno, cuando el hombre ya llegue ahí, Dios va a hacer una cosa. En Babel, Dios confundió los idiomas. Bueno, aquí Dios va a hacer otra cosa. Que no va a hacer confundir los idiomas. De hecho hay un versículo que dice que cuando el hombre diga tenemos paz y seguridad que el hombre está creando todo eso para decir que vamos a poder tener todo controlado. La gente dice la Biblia que va a venir destrucción repentina. Todo se va a acabar. Pero antes que eso pase a su pueblo dice la Biblia que Dios va a venir y lo va a arrebatar. Y eso merece un amén y eso merece un aplauso. Adiós. ¿Por qué? Porque hay como nosotros que estamos aquí que estamos conscientes de todo lo que el hombre está creando y que hay cosas que tienen sus peligros aunque hay buenas intenciones para hacerlas pero estamos conscientes de que no hay nada que pueda superar a nuestro creador que es Dios y que nosotros dependemos de Dios en todas las capacidades que nosotros dependemos de Dios no tenemos control de nosotros mismos tú no puedes controlar la manera como la sangre corre por tus venas tú no lo puedes hacer Tú puedes controlar tu respiración uno, dos minutos algunos hasta más pero tú no puedes controlar lo que no puedes controlar lo que no está en tus capacidades
1: y el hombre quiere
0: tener abrazado todas las capacidades pero no puede entonces Dios nos ha creado nos ha puesto por encima de todo y aunque el ser humano guiado por su maldad, crea que lo puede hacer, no hay algo que pueda llevarnos a ahí. No hay cosa creada bajo el pecado que pueda ser perfecto y que pueda superar lo que Dios hizo tan perfecto como sus hijos, como los seres humanos. Yo quiero que estemos de pie y que oremos. O sea, puede quedar así, pero vamos a, a, a cerrar nuestros ojos de orar. y la idea de esto es que nosotros como decía al principio no satanicemos todo, sino que sepamos cómo interactuar con esto que nosotros podamos entender que somos la creación perfecta de Dios que nosotros tenemos la responsabilidad puesta por Dios de mantener aquí dentro de nuestros de limitantes pues el balance y las cosas del mundo que nosotros dependemos de Dios así que no hay ninguna cosa creada no hay ninguna otra cosa que pueda separarnos del amor de Cristo porque hay muchas cosas en medio de esto en medio de la tecnología que realmente poco a poco nos van alejando de Dios que poco a poco nos van separando de él, porque le estamos dando más importancia a esas cosas que a las cosas de Dios y que es fácil utilizar una herramienta que te puede facilitar, facilitar el eh, eh, tú tener que, eh, que invertir cuatro, cinco, seis horas quizás una hora a la semana para tu preparar un mensaje es fácil tú escribir allí que todo te dé eso eso es fácil y eso es lo que quiere hacer el enemigo a través de todo esto es decir hey ya tú no, tienes que tú no tienes que esforzarte más la capacidad de que Dios te dio ya llegaron los límites mira estamos creando algo que te va a facilitar la vida mentira de diablo. Diría, diríamos, somos hechos y creados para nosotros seguir creciendo, evolucionando, preevolucionando hasta acercarnos más a Cristo, no para retroceder más, porque eso es lo que está pasando. Esto está siendo creado para que retrocedamos más. Así que Señor, te damos, Padre, eh, gracias por este tiempo y, y lo que hemos hablando aquí, Señor. El hombre será vuelto en un camino de, de experimentar cosas que poco a poco lo, lo están llevando a su destrucción y no se da cuenta piensa que va por, por buen camino piensa que está haciendo cosas para facilitarse la vida pero las está haciendo para autodestruirse pero Señor tú Tienes Señor en medio de ti un pueblo que entiende y sabe las cosas que el enemigo está haciendo acerca a través de todas estas creaciones y estos inventos. Y que hay mucha mentira detrás de todo eso. Y que hay una agenda, y un grupo que está haciendo eso para sembrar sus propios pensamientos y para en fin alejarnos de. Pero si nosotros permanecemos en ti, permanecemos, permanecemos conectados con tu espíritu, vamos a poder tener la capacidad de entender de que estas son cosas que van bien y vienen, que son cosas, Señor, que es para decirnos, hey, sí, el, el tiempo del fin está cerca, y estas cosas son necesarias, que pasen, para alentarnos y saber que lo que tú dijiste, eso se sí, cumple, que en los últimos días, todo esto iba a pasar, las cosas iban a evolucionar. El hombre iba a pensar que tenía el control de todo hasta el punto de decir que todo iba a estar solucionado, que iba a haber paz, que iba a eliminar las guerras. Y ese es el punto y este es el tiempo donde a nosotros como iglesia nos debe dar la alerta de que más, más y más debemos estar conectados y cerca de ti, Señor. la mentira para decirnos que sí, ok, somos pecadores, defectuosos pero que hay algo mejor que nosotros mejor que nosotros, claro sí, solo tú, no hay nada inferior a nosotros y a través de esto hay muchas personas que quizás tienen un espíritu débil que tienen inferioridad en sí mismos que pueden tomar esto y decir, ah sí yo soy inferior el enemigo utiliza todas estas cosas para también hacer sentir al ser humano inferior. Pero en ti nosotros, Señor, somos más que vencedores. Somos más, somos más, somos más. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer es robar nuestra identidad a través de esto. Pero tu
1: Espíritu, Señor, que permanece en
0: nosotros, mantiene viva, Señor, mantiene vivo lo que es tuyo, Señor. Haznos recordar, Señor, a través de tu Palabra, que en ti, Señor, nosotros tenemos un futuro, Señor. Y que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de ti. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús.